1: Đây là Đại Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Trung Khang xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị theo dõi chương trình phát hành tối ngày 24 tháng 2 năm 2024 đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam mở đầu cho chương trình phát hành hôm nay thưa quý vị 45 năm cuộc chiến 1979 bài học nào cho Việt Nam hôm nay mời quý vị theo dõi bài ghi nhận của phóng viên Mai Trần sau đây
2: cuộc xâm lược của Trung Quốc vào năm 1979 dù đã 45 năm trôi qua nhưng vẫn không ngừng khiến người Việt Nam trăn trở suy nghĩ ngày nay nhà nước Việt Nam cũng muốn nhắc lại cuộc chiến này sách giáo khoa chỉ nhắc đến cuộc chiến này sơ sài vào cuối học kỳ 2 của lớp 12 Tuy vậy, giới trí thức và các nhà hoạt động xã hội vẫn không ngừng thảo luận về cuộc chiến. Bởi lẽ cuộc chiến này để lại những bài học to lớn cho Việt Nam về chính trị quốc tế. Khi Trung Quốc mở đầu cuộc tấn công ngày 17 tháng 2 năm 1979, Việt Nam khi đó đã bố trí quân chủ lực tại Campuchia. Biên giới phía Bắc chỉ có dân quân, cả miền Bắc khi đó chỉ có sư đoàn chính quy là sư đoàn sao vàng bảo vệ. Nhiều người đã chỉ ra từ lâu rằng điều đó cho thấy lãnh đạo Hà Nội đương thời đã không đánh giá đúng tính toán chiến lược của Bắc Kinh cho cuộc chiến này nhận định về câu chuyện này, nhà nghiên cứu Hoàng Việt ở thành phố Hồ Chí Minh cho rằng Sự thụ động của Việt Nam trước cuộc tấn công của Trung Quốc năm 1979 theo nhà nghiên cứu Hoàng Việt, một phần vì trước đó Hà Nội đã ký với Moscow một hiệp ước tương trợ an ninh. Ông cho rằng bài học thứ hai cho Việt Nam ở cuộc chiến này là hiểu về tính tương đối của các hiệp ước tương trợ an ninh quốc tế như vậy. Vẫn theo nhà nghiên cứu Hoàng Việt, một khi Trung Quốc đã ra tay thì luôn tính toán rất kỹ lưỡng. Cái thời và cái thế là yếu tố quyết định, việc lựa chọn chính sách. Thời là thời điểm, còn thế là vị thế của quốc gia. Năm 1979, vị thế của Việt Nam cực kỳ thấp. Việt Nam lúc này đã bị Mỹ cấm vận, kinh tế vô cùng khó khăn, kiệt quệ. Việt Nam khi đó vừa ra khỏi cuộc chiến với hai cường quốc. Ngoài ra, năm 1977, lực lượng cơ ngày đó đã gây hấn mạnh mẽ ở biên giới phía Nam và buộc Việt Nam phải tự vệ. Theo ông Hoàng Việt, khi đó, Việt Nam tư vệ như lại gây rất nhiều nghi ngờ cho các quốc gia khác trên thế giới. Ngoài Mỹ và Trung Quốc, những quốc gia khác ở Đông Nam Á như Singapore và Thái Lan cũng nghi ngờ Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Việt Nam tìm kiếm hỗ trợ từ Liên Xô với hiệp ước tương trợ toàn diện, ông nói tiếp. Để chứng minh cho luận điểm trên, nhà nghiên cứu Hoàng Việt chỉ ra rằng không chỉ Liên Xô án bình bất động trước cuộc tấn công của Trung Quốc nhắm vào Việt Nam năm 1979 mà Hoa Kỳ năm 2012 cũng án bình bất động khi Trung Quốc chiếm bãi cạn Scarborough của Philippines. Trong sự kiện đó, phía Mỹ diễn giải rằng Hiệp định Liên minh quân sự hai bên không áp dụng cho những lãnh thổ mới được đòi hỏi sau này, do đó Hoa Kỳ đã không can thiệp trước hành động chiếm lãnh thổ Philippines của Trung Quốc năm 2012. Đến gần đây, Tổng thống Biden mới tuyên bố bãi cạn Scarborough cũng nằm trong Hiệp định Liên minh quân sự Mỹ-Philippines. Dẫn chứng như vậy, ông Hoàng Việt nhấn mạnh rằng Hiệp định là một chuyện còn diễn giải Hiệp định để hành động thì nhiều khi tùy thuộc vào bối cảnh chính trị. Từ các sự kiện nguồn nêu, nhà nghiên cứu Hoàng Việt cho rằng... Trao đổi với AFA, tiến sĩ Nguyễn Lê Tiến, một nhà nghiên cứu độc lập ở California, Hoa Kỳ, tiếp cận bài học lịch sử cho Việt Nam năm 1979 từ góc độ tìm kiếm lợi ích quốc gia dưới những ngã ba đường của lịch sử thế giới. Ông điểm lại lịch sử các cuộc cách mạng công nghệ của nhân loại như cách mạng công nghệ cơ khí thế kỷ 19, cách mạng công nghệ máy tính giữa thế kỷ 20, cách mạng công nghệ quang bán dẫn chip điện tử từ thập niên 1970 và cách mạng trí tuệ nhân tạo ngày nay. Theo tiến sĩ Nguyễn Lê Tiến, Việt Nam đã lỡ tất cả các cuộc cách mạng công nghệ. Thế kỷ 19 thì lỡ bước trong cuộc cách mạng cơ khí và mất nước, giữa thế kỷ 20 thì lỡ bước trong cuộc cách mạng máy tính vì chọn nhầm phe của cách mạng máy tính do Hoa Kỳ và phương Tây khởi xướng, nhưng khi đó Hà Nội chọn phe Liên Xô như đứng ngoài cuộc. Là một trong những chuyên gia đầu tiên của miền Nam Việt Nam trước năm 1975 du học về ngành quang bán dẫn khi công nghệ này mới nổi lên, tiến sĩ Nguyễn Lê Tiến cho rằng thập niên 1970 là thập niên có hai cuộc chuyển đổi lớn: một là khối cộng sản phân đôi Liên Xô và Trung Quốc trở thành kẻ thù, Trung Quốc bắt tay đôi Hoa Kỳ; hai là ngành bán dẫn chip điện tử bắt đầu bước vào giai đoạn phát triển ở phương Tây, Trung Quốc đã nhàng nhàng sang phía phương Tây đúng lúc, đúng thời điểm. Việt Nam thì rơi vào cuộc chiến 1979 vì tiếp tục chọn liên xô một bên và rồi đây sẽ tan rã. Ông nói tiếp.
0: Đúng rồi, những cái năm 70 á thì thế giới lại thay đổi thêm một, một lần nữa mà đang trong cuộc tranh tranh lạnh là cũng ai khối. Thì miền Bắc lại chọn một cái là là khai thác trong cuộc chính đất, chính tranh 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 lạnh đó thì dĩ là Mỹ và tây phương họ phải chủng các các nước nhập với loại đại hàng, với loại uh, đài loan vươn lên thôi thì đúng đúng cái lúc đó là những cái mà cái lúc mà sổ ban đầu của con vịt nào đó thì những cái nước đó họ mới vươn lên được nhờ cái sự giúp đỡ nữa nhưng mà cũng nhờ vì các công nghệ mới bây giờ mình chúng ta lại đứng trước một cái cái cầu cánh mạng nữa là, là, là chắc chắn là cái mới là không tiếp tục đó thì việt nam lại lại xa lầy vào những cái mà nợ chừng như vậy mà chắc chắn trong cái động lâu tranh này thì Mỹ họ phải bao vây cho bằng được Trung Quốc thôi. Không cách nào hết. Đó cho nên là Việt Nam không biết chọn lửa mà. nghiêng hẳn về một bên thì chắc chắn là là sẽ không tiến
2: lên được thôi. Tuy vậy tiến sĩ Nguyễn Lê Tiến nhấn mạnh rằng ngả hẳn về một bên thì không bao giờ có nghĩa là ngả về mặt quân sự và bên này để đánh nhau với bên kia. Ngả về phương Tây nhưng không phải đơn giản là thoát trung như ở Việt Nam nhiều trí thức hay nói theo Nguyễn Lê Tiến ngà với phương Tây trước hết là học hỏi tinh thần khai sáng, học hỏi văn minh phương Tây như Nhật Bản rồi Hàn Quốc, Đài Loan và một phần là Trung Quốc sau đó đã từng.
0: Mà anh học hỏi Tây phương để anh cách anh cải các xã hội mình, anh anh học tập cái dân chủ, cái tự do, cái khai sáng của Tây phương. đó anh cho con người ta một cái tự do để suy nghĩ. Đó là một cách cũng có tạo ra cơ chế để con người phát phát triển. đó nhưng mà con người Tây phương đã thì đó con người tây phương hay con nghĩa là con người tây phương nó không à, à, từ giả cúng ông bà ông tổ hay là cái gì đâu nhưng mà học cái tinh thần đó cái tinh thần khai phóng khai sáng của người tây phương ra vào mà và mang và tạo ra một cái chế chế dân chủ như tây phương từng bước một cũng được nhưng mà không phải cái hướng đó là phải cái con đường sáng của cái 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 cái, cái, cái của, những cái mà mà, mà, mà mà chúng ta thấy bây giờ là hàng không các thế kỷ qua
1: chia sẻ hy vọng và ước mơ của bạn với AFA quý vị có những hy vọng và ước mơ gì xin chia sẻ với AFA qua địa chỉ website a vòng rfa chấm org hay qua trang Facebook của RFA, facebook.com gạch chéo RFA. Xin chân thành cảm ơn. Quý thính giả đang nghe chương trình phát hành của Đài Châu Tự Do. Quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát hành của Đài qua vệ tinh IntelSat 17 Ban C ở 66 độ đông và vệ tinh 19 ban C ở 166 độ Đông. Liên tục chương trình thưa quý vị, quan hệ Việt Nam và Thị cần được cải thiện. Hà Nội cần bỏ thái độ thù nghịch đối với công giáo. Mời quý vị theo dõi bài tìm hiểu của phóng viên Vũ Quốc Ngữ sau đây.
3: Đối với người công giáo Việt Nam thì hy vọng rằng với ban giao này thì nhà nước Cộng sản sẽ không còn có cái nhìn thù nghịch Đối với người Công giáo nữa, mà nhận ra rằng người Công giáo thật ra là một cộng đồng có thể đóng góp cho nhân loại và đặc biệt là với cộng đồng dân tộc Việt Nam một cách hữu hiệu với những khả năng như đã từng thấy ở miền Nam trước 75 hoặc là ở thấy miền Bắc trước năm 54.
4: Linh mục Lê Ngọc Thanh thuộc dòng Chúa Cứu Thế nói với Đà Châu Tự Do ngày 7 tháng 2 khi được đề nghị bình luận về quan hệ đang tốt dần lên giữa nhà nước Cộng sản Việt Nam và Tòa Thánh Vatican. Mối bang giao giữa hai nước gật đây có bước tiến đáng kể với việc Đức Giáo Hoàng Francisco bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski làm đại diện thường trú đầu tiên của Tòa Thánh tại Việt Nam kể từ sau năm 1975. Trước đó, ông là sứ thần Tòa Thánh tại Singapore, kiêm đại diện không thường trú tại Việt Nam. Ngày 31 tháng 1, Tổng Giám mục Marek Zalewski đã đến Hà Nội và bắt đầu sứ vụ của mình. Ông sẽ tạm thời cư trú tại khách sạn Pan Pacific Hà Nội. Trong lúc chờ chính quyền chấp thuận, nơi Tòa Thánh sẽ chính thức đặt văn phòng đại diện. Đến nay, Việt Nam và Vatican vẫn chưa có quan hệ ngoại giao đầy đủ vì chức vụ đại diện thường trú chỉ tương đương với khâm sứ dưới mức sứ thần, tương đương với đại sứ cho quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia. Linh mục Lê Ngọc Thanh, người đang phục vụ tại giáo phận Long Xuyên, cho rằng nhà nước do đảng Cộng sản lãnh đạo từ quá khứ cho đến hiện tại luôn có cái nhìn thiếu thiện cảm đối với cộng đồng công giáo là do hậu quả của tuyên truyền. Công giáo là Xấu, Vatican là Đế quốc, Vatican là Tây Sai của Mỹ, vân vân. từ năm 1954 đến nay. Tòa Thánh Vatican từng có đại diện tại miền Bắc Việt Nam từ năm 1951 đến năm 1959 với người đứng đầu là Khâm Sứ. Chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được cho là đã ép buộc đại diện của Tòa Thánh về khỏi Tòa Khâm Sứ Hà Nội và sau đó trưng thu văn phòng này rồi cải tạo thành vườn hoa và công viên. Sau đó, Tòa Thánh thiết lập tòa khâm sự ở thủ đô Sài Gòn của Việt Nam Cộng Hòa cho đến ngày Thống nhất đất nước năm 1975. Vatican có toàn quyền bổ nhiệm giám mục cho giáo hội Công giáo ở các quốc gia không phải là Cộng sản, trong khi ở Việt Nam, Tòa Thánh cần có sự đồng ý của Hà Nội. Khi muốn bổ nhiệm một giám mục, Tòa Thánh phải gửi một danh sách các ứng viên cho Hà Nội, và khi có sự đồng ý thì Tòa Thánh mới bắt đầu phỏng vấn những ứng viên mà phía Việt Nam không phản đối. Linh Mục Lê Ngọc Thanh nói về vấn đề này.
3: Đến giờ phút này thì tòa thánh vẫn gần như là phải lưu chính phủ Việt Nam về việc bổ nhiệm giám mục. Phải được họ đồng ý thì tòa thánh Vatican mới bổ nhiệm được.
4: Ông giải thích.
3: Lý do chính yếu nó vẫn là do họ hoài nghi người công giáo là một thế lực chống đối họ. Chỉ cho đến khi nào giải quyết được cái hoài nghi đó thì mọi việc nó
4: sẽ được ổn thỏa. Luật sư Lê Quốc Quân, một tiến đồ công giáo hiện đang sinh sống tại tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ cho rằng Quan hệ giữa Hà Nội và Vatican sẽ phát triển theo hướng tốt đẹp hơn, phù hợp với xu hướng đối ngoại chung của cả hai nước và đôi bên cùng có lợi Việt Nam có chính sách ngoại giao, làm bạn với các nước trên thế giới, trong khi Vatican là một chủ thể ngoại giao có uy tín. Ngược lại, Vatican cũng mong muốn lợi ích cho giáo dân của mình tại Việt Nam. Ông dự đoán nếu không có những sự kiện hoặc trở ngại lớn bùng nổ, thì hai bên có thể thiết lập ngoại giao trong tương lai gần. Cũng theo ông Quân, hai bên vẫn còn nhiều nan đề cần giải quyết, trong đó có việc Hà Nội chiếm dụng nhiều tài sản của giáo hội, sự can thiệp của nhà nước vào quá trình lựa chọn giám mục, tự do tôn giáo ở vùng sau vùng xa hoặc những vùng chiến lược nhạy cảm. Tuy nhiên, ông khẳng định rào cản đặc biệt trong quan hệ Việt Nam-Vatican là khác biệt về nguyên lý giữa một quốc gia tinh thần của hơn một tỷ tín đồ công giáo và một nhà nước đầy thế tục đang đi theo chủ nghĩa cộng sản. Đây là những trở ngại rất lớn cả trước mắt và lâu dài và không thể giải quyết trong một thời gian ngắn. Điều đáng mừng là các bên đã ngồi lại để đối thoại và lắng nghe nhau. Đó cũng là một bước tiến lớn rồi và hy vọng các trở ngại sẽ dần dần được tháo cởi. Ông nói trong tin nhắn gửi đại Á Châu tự do. Theo thống kê của Hội đồng Giám mục Việt Nam, cho đến năm 2022, quốc gia này có hơn 7 triệu tín đồ Công giáo chiếm hơn 7% dân số, là quốc gia có tỷ lệ người Công giáo trong tổng dân số xếp thứ năm ở Châu Á. Tuy nhiên, các tiến độ ở đây vẫn chưa bao giờ được Đức Giáo hoàng đến thăm. Truyền thông Việt Nam đưa tin vào cuối tháng 12, Chủ tịch nước Phó Văn Thưởng đã chính thức gửi thư tới Vatican để mời Giáo hoàng Francisco đến thăm Việt Nam. Trong một cuộc phỏng vấn của đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, đại diện Hội đồng Giám mục Việt Nam, Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ cho biết, Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng vào ngày 4 tháng 10 đã thay mặt Hội đồng Giám mục Việt Nam mời Đức Giáo hoàng Francisco đến thăm Việt Nam. Bình luận về ý nghĩa của chuyến thăm này nếu có, Linh Mục Lê Ngọc Thanh cho rằng một sự kiện như vậy sẽ có ý nghĩa như là một cử chỉ yêu thương và nâng đỡ anh chị em giáo dân Công giáo Việt Nam một cách cụ thể. Theo vị Linh Mục từng có thời gian dài thực hiện mục vụ tại Tây Nguyên và Sài Gòn, việc Đức giáo hoàng đến thăm đất nước có 100 triệu dân chứng tỏ một điều quan trọng, đó là cộng đồng Công giáo Việt Nam tại vùng Á Châu nói chung và vùng Đông Nam Á là một cộng đồng Công giáo quan trọng có thể đóng góp vào quốc gia và vùng trong sự phát triển về nguồn nhân sự cho đến việc chăm sóc cộng đồng với những kinh nghiệm của giáo hội công giáo trong suốt 2.000 năm qua. Còn theo luật sư Lê Quốc Quân, một chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng trong thời gian tới là điều hoàn toàn có thể xảy ra vì hai bên đã tỏ rõ thiện trí và mong ước một chuyến thăm. Tuy nhiên, theo ông, sức khỏe của Đức Giáo Hoàng và những vấn đề kỹ thuật tổ chức là những yếu tố quan trọng, có ảnh hưởng lớn. Ngoài ra, việc tập hợp hàng trăm ngàn người đón Đức Giáo Hoàng làm nhà nước Việt Nam quan ngại. GB Nguyễn Hữu Vinh, một người công giáo từng tham gia đấu tranh chống sự bức hại của chính quyền nhiều địa phương trong nước đối với nhà thờ và giáo dân, cho rằng hai nước có thể phát triển quan hệ ngoại giao tới mức chính thức. Tuy nhiên, tiến trình này có thể mất nhiều thời gian. Ông nói với đài Á Châu tự do trong ngày 7 tháng 2.
3: Việc đó có được nhanh hay chậm hoặc là có tiến tới được hay không thì lại phụ thuộc vào cái vấn đề là nhà cầm quyền Việt Nam nó có quyến lót được cái giáo hội công giáo hay không và có vừa lòng cái thỏa mãn hy vọng của nó theo những cái từng giai đoạn được hay không.
4: Ông lý giải.
3: Nhà công quyền Việt Nam đã sử dụng cái con bài băng giao giữa Việt Nam và Vatican như là một cái miếng mồi câu từ mấy chục năm nay. Và gần như Vatican cứ mắc vào cái miếng mồi đấy như vậy và để nhương bộ hết phần này đến phần khác. Và thậm chí là nhương bộ những điều hết sức cơ bản. Chẳng hạn như vấn đề là bổ nhiệm các giám mục là phải thông qua Hà Nội. Và cái điều đó thì nó không khác gì cái việc là Vatican đã trao cái ngọn roi quyền lực của mình cho Hà Nội.
4: Theo ông Vinh, đến khi nào Vatican nhiệm bộ những điều có lợi nhất cho Hà Nội, thì việc mới thành bang giao của hai nước xa hay gần nhanh hay chậm phụ thuộc vào cả tiến trình đấy.
3: Nếu như khi mà nhà cầm quyền Hà Nội mà cảm thấy rằng là họ yên tâm là cái giáo hội Công giáo là không trở thành cái đối tượng mà có thể là làm gì họ được đến họ hoặc là họ nắm được cái đối tượng như vậy, tức là thực hiện được cái chính sách của về vấn đề tôn giáo của cái đảng cộng sản không thay đổi. Chứ còn nếu như họ còn cảm thấy có nghi ngại, họ còn cảm thấy là là chưa chắc chắn thì cái việc quan hệ giữa Việt Nam thì càng kể cả chuyến thăm của Giáo Hoàng cũng sẽ rất là khó giết ra.
4: Trong khi Đức Giáo Hoàng đã thăm nhiều quốc gia ở khu vực Đông Á và Đông Nam Á thì chưa người đứng đầu nào của Tòa Thánh đến được Việt Nam. Đã nhiều đời Giáo Hoàng có ý muốn đến thăm quốc gia này tuy nhiên họ đều nhận được cái lắc đầu của Hà Nội vì theo ông Jimmy Nguyễn Hữu Vinh thì chính quyền Cộng sản sợ không quản lý được lòng dân Ông cho rằng người Công giáo Việt Nam luôn mong mỏi được đón Đức Giáo Hoàng và ước muốn đó hoàn toàn chính đáng.
3: Về nguyên tắc thì khi mà có một chuyến thăm của Giáo Hoàng đến với những tư cao cộng đồng giáo dân thì đó là một cái mong ước của tất cả mọi tín hữu công giáo trên thế giới chứ không nói chuyện là đến Việt Nam. Và trong khi mà Giáo Hoàng đã đi được khắp các nơi từ đời Giáo Hoàng đoàn dưới xong hàng kia đã đi khắp các cái đất nước thì chúng ta thấy được một điều rằng là chỗ nào mà bước chân Giáo Hoàng chưa đến được thì ở đó chỉ có bóng mỏi và quỷ.
1: Quý thính giả vừa nghe chương trình phát thanh tối ngày 24 tháng 2 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đã Cho Tự Do. Xin hẹn quý vị vào chương trình ngày mai. Toàn ban và trung khang cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại.
0: You have been listening to Radio Free Asia.